0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送12月28日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょう行動書簡を読むそして新シリーズ賛美歌証の歌を13週にわたってお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは。聖書を一緒に読みましょうのお時間です。お相手はダイヤモンド裕子がお送りします。皆さんは自由とは何だと思いますか？何でも自分の思い通りにできる権利でしょうか？辞書によると自由とは外的な拘束束縛支配を受けずに。自分の意志に従うことのできる状態とあります。私たちには自由があります。私たちは自分が望むことをする自由があります。それと同時に私たちには自分が望むことをしない自由もあります。自分の本当にやりたいことが人に被害を与えるとか、他の人や自分のために有益でない場合、私たちにはそれをやらないという自由があるのですところでここに「自由」と似ていますが自由と明らかに区別される概念がありますそれは「法獣」という概念です辞書によると「法獣」とは何の規律もなく買って気ままにしたいことをすることとありますつまり「法獣」であるとは自分の行動が他の人に被害を与えるとか有益でないとかは考えず何でも自分の胃のままにやりたい放題することを言います残念ながら今の時代多くの人が自由と法獣を吐き違えていますそういった人たちは自分の行動が他人や自分を傷つけてもそれは自分の自由だと言って正当化するのですですから、私たちには自由と法獣への基準が必要なのです。私たちは自由と法獣を吐き違えている人たちに自由と法獣にははっきりとした違いがあることを伝えないといけません。自由は良いことですが、法獣は良くないことだとはっきり伝える必要があります。今日お読みする信玄の29章はとても重要なことを教えてくれます。信玄二十九章十八節には、幻がなければ民は欲しいままに振る舞う。しかし、立法を守る者は幸いである、とあります。これはつまり、神様の御言葉を知らずに生きる者は、好き勝手に法重な生活を送る、ということです。しかし、神様の御言葉を知り、それによって生きる者は法重な生活ではなく、自由な人生を送り、またそれによって祝福を受けるということです。世の中には神様の御言葉に従うことは自由ではなく抑圧だという人もいます。しかし先に述べたように、私たちには神様の御言葉に従う自由もあれば、従わない自由もあります。神様の御言葉は私たちに命と祝福をくださいます。ですが私たちは自ら自由に神様の御言葉に従うかどうかを決めることができるのです。ヨハネの福音書8章32節でイエス様は「そしてあなた方は真理を知り真理はあなた方を自由にします」とおっしゃいました。「真理を知り真理に従うことは私たちを真の自由に導くのです」。私たちが宝珠ではなく、真の自由を享受して生きることのできる私たちになれることを願います。天の神様、私たちが好き勝手して生きるのではなく、神様が喜ばれる人生を生きる私たちになれますように、そして真の自由を享受することを経験できますように、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは、信玄二十九章をお読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。責められても、なお、うなじの怖いものは、たちまち滅ぼされて、癒されることはない。正しい人が増えると、民は喜び、悪者が治めると、民は嘆く。知恵を愛する人は、その父を喜ばせ、遊女と交わる者は、財産を滅ぼす。王は正義によって国を建てる。しかし、重税を取り立てる者は国を滅ぼす。自分の友人にへつらう者は、自分の足元に網を張る。悪人は、粗むの罪を犯して、自分の罠をかける。しかし、正しい人は喜びの声を上げ、楽しむ。正しい人は、よるべのないものを正しく裁くことを知っている。しかし悪者はそのような知識をわきまえない。あざける者たちは町を騒がし、知恵のある人々は怒りを沈める。知恵のある人が愚か者を訴えて争うと、愚か者は怒り、あざ笑い、休むことがない。血に飢えた者たちは潔白な人を憎み、正直な人の命を狙う。愚か者は怒りをぶちまける。しかし、知恵のある者はそれを内に収める。支配者が偽りの言葉に聞き入るなら、従者たちも皆悪者になる。貧しい者と虐げる者とは互いに出会う。主はこの両者に日の光を見させる。誠実をもって夜るべのないものを裁く王。その王座はとこしえまでも固く立つ。無知と叱責とは知恵を与える。わがままにさせた子は母に恥を見させる。悪者が増えると背きの罪も増す。しかし正しいものは彼らの滅びを見る。あなたの子を凝らせ。そうすれば、彼はあなたを安らかにし、あなたの心に喜びを与える。幻がなければ、民は欲しいままに振る舞う。しかし、立法を守る者は幸いである。しもべを言葉だけで戒めることはできない。彼はそれがわかっても反応がない。軽率に話をする人を見ただろう。彼よりも愚かな者の方がまだ望みがある。自分のしもべを幼い時から甘やかすと、ついには彼は手に負えないものになる。怒る者は争いを引き起こし、生きる者は多くの背きの罪を犯す。人の高ぶりはその人を低くし、心の低い人は誉れをつかむ。盗人に組みする者は自分自身を憎む者だ。彼は呪いを聞いても何も言わない。人を恐れると罠にかかる。しかし、主に信頼する者は守られる。支配者の顔色をうかがう者は多い。しかし、人を裁くのは主である。不正な人は正しい人に意味嫌われ、行いの正しい人は悪者に意味嫌われる今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございましたまた来週お会いしましょうさようなら
1: 身元に光を下ろしてやらは我が君イエスこそ救いの言わなれ救いの言わなれこの世の望みの消えゆく時にも心は動かず「まみうるそのどき」「しゅのぎをまといて」「見前にたたまし」「わがきみイエスこそすくいのいわなレくいのいわなレ」「わがきみイエスこそすくいのいわな救「救いのいいなれ」「救いのいいなれ」「救い
0: のいいなれ」続きましては「行動書簡を読む」をお聞きください。
2: 皆さんこんにちは行動書簡を読むの時間ですお相手は横山雅です新約聖書の行動書簡の背景情報を学び御言葉に対する理解を深めていきましょうさて39回にわたってお送りしてきたこの行動書簡を読むも今回で最終回を迎えましたどうぞ最後までお付き合いくださいさて今回はヨハネの黙示録は聖書に記されている最後の行動書簡であると学びましたそしてイエス様が「そこであなたの見たこと今あることこの後に起こることを書き記せ」とおっしゃったことについてお話ししましたヨハネの黙示録とはイエス様が言われたことを書き記した書なのですそして最終回の今日はこのヨハネの黙示録をいくつかに分けて詳しく見ていくことにしましょうそれでは早速始めましょうまず第一章では栄光に包まれたイエス様が7つの教会を巡り7つの教会の長たちをその右手に握っておられる様子が書かれていますその当時迫害を受けていた信仰者や教会の長たちにとってイエス様が教会を守っていてくださるというこのメッセージは彼らにとってどんなに大きな慰めとなったことでしょう。今今し昔今し後に来られる方万能であられ天の雲に乗って来られるお方が世話をしてくださるという確信はきっと信仰者たちの素晴らしい励ましとなり迫害と弾圧を乗り越える糧になったであろうことが容易に想像できますそして次の第2章と第3章は7つの教会へその時に起こっていたことを知らせるために書かれていますこの7つの教会とはそれぞれエペソスミルナペルガモ、テアテラサルデスフィラデルフィアラオデキアのことを示していますこれらの7つの教会は当時実際に存在していましたそしてまた現在までに存在した全ての教会を象徴しているとも考えられています一部の聖書学者たちはこの7つの教会は異なる性質を備えた歴史上ののの時期をを表ししてていいいるのではないかとの見解を示しています例えばエペソの教会とは使徒が生きた時代の後半部を表しスミルナの教会は教会が弾圧され始めた初期サルデスの教会は中世の暗黒の時代を象徴しフィラデルフィアの教会は宗教改革時代そしてラオデキヤの教会はこの世の終わりの時期の教会を象徴しているということですこのような教会はヨハネが生きていた時代に実在していたわけですが同じような形態の教会は現在でもそれぞれ存在していますですから私たちは自分の教会の良いところや直していかなければならないところそして過去に学んだことについてよく考えなくてはいけませんどんな時でも正しいことが行えるようにしていかなくてはならないのです次の第4章から最終章の第22章には未来に起こる出来事が書かれています第1章から第3章の内容の解釈についてはほとんどのの聖書学者たちの見解が一致していますしかしこの第4章以降の解釈については彼らの見解がまちまちに分かれているようです。ここではその解釈の違いの成否を判断するのではなく実際にどのような解釈があるのかを見ていくことにしましょう。第4章以降の解釈は大きく4つに分けることができます。まず最初の解釈はヨハネの目視録に記された出来事はローマ帝国時代つまりヨハネが目視録を書いていた1世紀の終わりまでにすでに全てが起きてしまっていると考える過去主義的アプローチですそして2番目の見解は歴史主義的アプローチと呼ばれこの目視録が使徒の時代からこの世の終末までの教会の歴史を表しているるとすす考えです3番目は「理想主義的アプローチ」と呼ばれこの書に記されている出来事は実際のものではなく善と悪の霊的な戦いをシンボルとして表しているという考えです。そして最後の4番目の解釈は「これらの全ての出来事はこの世の終焉の時期に起こる未来の予言である」とする未来主義的アプローチですそれぞれの説には正当な理由があるのでその内容の理解と認識にとどめておくことが最上の策だと考えます。さてこのヨハネの黙示録の第4章以降に書かれている多くの出来事を見るとそのうちのいくつかはもう既に起きておりまたいくつかはまだ現実にはなっていません。そそしてののうちのいくつかには霊的な戦いの象徴的な表現が見受けられイエス様の血が流されてからこの世の終焉に至るまでの教会の大きな流れとして解釈できるものも確かにありますこのように4つの解釈を学ぶことはとても有益だと思われますではここで少し視点を変えて全く根拠も明確ではなく明らかに間違っていると思われる個人的あるいは特定のグループによるうがった解釈を挙げてみましょう。第4章の一節にはその後私は見た。見よ天に一つの開いた門があった。また先にラッパのような声で私に呼びかけるのが聞こえたあの初めの声が言った。ここに登れこの後必ず起こることをあなたに示そうと書かれています。ある人たちはこの箇所が教会の景挙のことを表していると考え、目視録の第4章以降に書かれていることは、教会の景挙の後に起きると解釈しているようです。しかしこれは明らかに間違った理解だと思われます。なぜかというと、まず第4章の一節に出てくる「私」とは「教会」ではなくどう考えてもこの章を書いた「使徒ヨハネ」のことを示しているからです。さらにもし「教会」が先に「軽挙される」とするこの解釈が正しいとすれば「黙示録」の第4章以降に書かれた事柄は「軽挙後に起こる未来」のことですでに軽挙された「教会」の人々には「何の影響もなく心配する必要のないことになってしまうのですイエス様が使徒ヨハネにこれから起きることを説明された理由は教会こそがこの予言の中心でありこれらのすべてのことは確かに教会に起きると言われているからですだからこそイエス様はこれらのことに負けないように信仰を固く保ちイエス様にすがって全てを乗り越えなくてはいけないとおっしゃっているのです私たちはこのような明白な間違いを主張する人たちの意見に影響されないようにしっかりと聖書を勉強していくことが大切ですさて次の第6章の11節では「殉教者たちが増えると書かれています」また同じ第6章には「神様の子羊であるイエス様が7つの封印を一つ一つ解いていきその度に多くの辞書が地球上に起き審判の日が近づいていくとありますそしてこの章の最後の16節と17節では「山や岩に向かってこう言った私たちの上に倒れかかって座にある肩の御顔と子羊の怒りとから私たちをかくまってくれ。御怒りの大いなる日が来たのだ。誰がそれに耐えられようと書かれています。そして続く第7章では神様の子羊の怒りに耐えて生き残れるのは誰なのかを説明しています。彼らは、神様から刻印を受けたイスラエルのすべての部族たちなのです。そしてその数は14万4千人です。このイスラエルの部族たちが一体誰なのかに関しては、いくつかの解釈があるようです。文字通り、初期の教会の時代にクリスチャンとなったユダヤ人であるという説や、終わりの時にイエス様が救いい主でであああるるるとと信じるユダヤ人であるという説もありますその他にも霊的なイスラエル人つまり教会の経験の後にクリスチャンになった信仰者であるという説や「新約聖書」の時代のすべての教会がそれに該当するという説もありますそしてこの14万4千人という人数のためにたくさんのカルト的な信仰宗教が生まれたのも確かです。エホバの商人を作ったチャールス・テイズ・ラッセルなどは信者の数が14万4千人に達した時にイエス様のご再臨が起こり千年王国が始まるとまで宣言しているのです。ある信仰宗教などは自分たちこそが聖書に書かれた14万4千人であると主張していますしかしこういった解釈はすべて大きな間違いであり聖書を正確に理解していないのですほとんどの聖書学者たちはヨハネの目視録の第7章に書かれている14万4千人とは最後の世代の大観難を生き延びて救いを得たイドヤ人の数ではないかと考えていますというのも第9章で世界中のすべての部族や国から来たあらゆる言葉を話す数えきれないほどの大群衆が白い衣を着て白の枝を手に持ち子羊と溝の前に座っているのをヨハネは見たのですがその群衆とは救われた信仰者たちであると、聖書学者たちは解釈しているからです。そして、この解釈が聖書学的には正しいように思われます。最後に、目視録の第十三章に出てくる獣の刻印についての間違った解釈についてお話ししたいと思います。目視録の第十三章、十七節によると、この獣の刻印なしでは。誰も買ったり売ったたりり売することとができないと書かれていますそこである人たちはこれはバーコードのことだとかクレジットカードであるとか最近数年では体内に埋め込むベリチップではないかと言っているのですさらに彼らはもしこのチップを一度でも体内に埋め込まれてしまうとその人間はもう救われることはできないなどと間違ったことを教えているのですその原因は聖書を正しく読んで理解していないからなのです。黙示録第13章を注意深く読めばそのような解釈が間違っていることが簡単にわかります。まず8節には「地に住むものでほふられた子羊の命の書に世の始めからその名の書き記されていないものは皆」な彼を拝むようになるとありますこの「彼」とは獣のことを意味し世の始めからその名の書き記されていないものとはクリスチャンではない人たちのことを意味していますよってクリスチャンではない人たちが獣を崇拝すると書かれているのですまた十節には「虜りになるべきものは」虜りこにされていく剣で殺す者は自分も剣で殺されなければならないここに生徒の忍耐と信仰があると書かれていますこれはつまり救われて神様に従っている聖なる人々は獣を拝まないために捕らえられて殺されてしまうということなのですそして15節にはそれからその獣の像に息を吹き込んで獣の像が物を言うことさえもできるようにしまたその獣の像を拝まないものを皆殺させたとありますつまり救われた者は決して獣の像を拝まずそして皆殺されてしまうということになりますこれは結構厳しい御言葉ですが理解していただけたでしょうか。さらに第十六章にもまた小さいものにも大きいものにも富んでいるものにも貧しいものにも自由人にも奴隷にもすべての人々にその右の手かその額かに刻印を受けさせた。と書かれているように獣の像を拝む者たちだけが生き残りその右腕か額に刻印を受けるのです言い換えると彼らは神様に属するクリスチャンではないので獣の刻印を受けるということなのですもし獣の刻印を受けなくてはいけないという状況になったとしたらそれは獣を拝んでいいいて、てかかつ救われていないからならの,の刻印を受けると救いが失われてしまうというのは間違いで、救われている人は決して獣の刻印を受けることはないのです。ですから、このような偽りを信じてはいけません。ヨハネの目視録は、教会が必ず経験しなくてはならない。大観難時代や苦難について書かれています。そしてその後にやがて来ると約束された栄光と世の最後の審判について言及しまた諸悪の根源であるサタンとサタンに従った者たちの受ける永劫の罰についても書かれています。ですからヨハネの目視録は現代の教会に属する私たちに対しても、御言葉に書かれた約束を信じ、問題や困難を乗り越えなさいと勇気づけてくれているのです。私たちの究極の到達点は、悪や悲しみ、苦痛が存在せず、三位一体の神様と一緒にいられる喜びにあふれた新しいエルサレムなのです。私たちの目が、この世に向いてしまった時や心が世俗的な価値観に誘惑され試みにあった時はヨハネの黙示録を読んでそこに書かれた正しい道を思い出し希望を新たにしなくてはなりませんこの黙示録が難しく思えるからといって遠ざけたりせず読み親しむことによって間違った解釈に振り回されることなく私たちが皆天の御国についての確かな希望が得られることを祈っています長い間お付き合いいただきありがとうございました行動書簡を読むはこれで終わりですまたいつかどこかでお会いしましょうお相手は横山勝でしたさようなら
3: ドットオーグ at 次は賛美歌「
0: 証の歌」をお聞きください。
3: 皆さん、こんにちは。賛美歌、証の歌のお時間です。お相手は、関稽子がお送りします。1960年、人気新聞社、クリスチャン・ヘラルドで、好きな賛美歌についてのアンケートを行ったところ、1位を取ったのは、丘に立てる荒削りの、という賛美歌でした。この曲は、ジョージ・ベナードによって作曲されました。ベナードは1873年、単行フの息子としてアメリカ・オハイユ州で生まれました。彼は幼い頃から聖書を読むことが大好きで、ゆくゆくは進学を学んで、福音伝道者になりたいという夢を持っていました。しかし、ベナードが16歳の時、悲劇が起こります。彼の父が鉱山事故で亡くなってしまったのです。父の死ぬより、ベナードは教育の夢を諦め、父に代わって残された家族を養うため、担当婦として働き始めなくてはなりませんでした。しかし、ベナードは担当婦として忙しく働きながらも聖書を読み続けました。また、聖書をより深く理解するのに役立つ書物があれば、それらを探しては読み漁りました。そして22歳の時、ベナードは救世軍の福音集会に参加し、そこで聞いたことにとても感銘を受け、キリストに自分の生涯を捧げる決意をします。さらに同じ頃、ベナードは妻アラミンタと出会い、結婚し、その数年後、彼は妻と共に旧世軍に加えり、福音伝道を始めます。その間、ベナードは以前諦めなくてはならなかった神学を学び、ついにメソジスト派の牧師となります。旧世軍で10年ほど奉仕した後、聖書に成中し、説教の賜りに恵まれていたベナードは旧世軍を離れ、アメリカ中西部とカナダを旅しながら、宣教師として活動することを始めます。説教の上手いベナードの集会はとても有名になり、彼の説教を聞きたいという人が殺到しました。しかし、1912年12月、ミシガン州での集会中にベナードは集会に来ていた幾人かの若い人たちからとても無礼な扱いと恥ずかしめを受け、また同時にキリストの血で染まった十字架の幻を見たのです。この出来事はベナードをとても深く傷つけ苦しめました。それと同時にこの出来事はベナードにその愚かな若者たちの自分と福音に対する存在の扱いとキリストの受難を重ねて考える機会を与えたのです。ベナードは十字架の意味をとても深く考えるようになり、ついに自分に起きた悲しい経験は、イエス様の受難を理解するための素晴らしい経験であり、また、イエス様が十字架の上で成し遂げられたことが、私たちのあがないをもたらしており、十字架は単なる象徴ではなく、福音の中心である、ということに気づいたのです。まもなくベナードは、この経験と新たな発見をもとに、丘に立てるあざらけずにのを書き上げました。そして出来上がった賛美歌を当時の賛美歌作曲家チャールス・ガブリエルに送ると高い評価を受けその後この歌は人から人へと伝わりやがて全米に広がりました今では最も人気のある賛美歌の一つです丘に立てる荒削りの十字架にかかりて救い主は人のために捨てませり命を父の死によって幼い頃からの夢だった福音伝道の道を立たれたかのように見えたベナードでしたが神様は彼を福音伝道の道へと導いてくださいましたしかしその頃の彼は神様を愛し神様の御言葉を広め伝える賜物を持っていましたがイエス様の十字架の受難の本当の意味を完全には理解していませんでしたですがベナードは自ら受けた辛い体験と血に染まった十字架の幻を見たことをきっかけに、イエス様の十字架の意義をもっと知りたいと強く求め、それゆえイエス様の十字架の受難が単なる象徴としてではなく、福音の真髄であるということに気づくことができたのです。補正屋書六章三節には、私たちは知ろう。死を知ることを、説に追い求めよう。主は暁の光のように確かに現れ、大雨のように私たちのところに来、後の雨のように地を潤される。私たちが頭の中の知識としてだけではなく、経験を通して神様を個人的に知っていけるようにお祈りします。それでは賛美歌証の歌はこれでおしまいです。お相手はカンケイクでした。さよなら
4: かに立てる荒削りの」十字架にかかりて救い主は人のために捨てませり命を十字架にエスキミ我を十字架の悩みは我が罪のためなり呼びと笑いあざけるとも十字架はしたわしい子羊イエス神の御子がつけられしきなれば十字架に手にそみし荒削りの十字架はわし許し与え記憶するは正しいのちあるのみ泣いたもじぢかの悩みは我が罪のためなりせめも恥もつらくあらじかわりてたのかにうけるとをひびてるわがみはじゅじにえすきみをあいた지가の悩みは我が